0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Audio Zap. En esta ocasión nuestro patrocinador sigo siendo yo Porque un poco de autopromoción nunca lastimó a nadie Recuerden que si quieren seguir el motoblog Que también tengo por ahí un poco pausado Pero que pueden ustedes ver videos un poco anteriores eh, Es www.youtube.com diagonal de sap Con mayúscula en la T, mayúscula en la Z Y en Facebook Punto .com diagonal de SAP Motoblog Ahí pueden seguir ustedes el, moto, el, el Motoblog También pueden seguir este, este pequeño podcast que estamos haciendo Y todos los días estoy intentando subir a lo mejor como imágenes, noticias, comentarios Pidiéndoles a ustedes también preguntas y todo Entonces eh, quédense muy pendientes de esas dos páginas Y les aseguro que, que nos la pasaremos muy muy bien Platicando de todo esto que nos gusta de las motos Ahora, como recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de motos eléctricas, estuvimos hablando de sus beneficios, estuvimos hablando de opiniones generales que se, sienten, eh, que se tienen acerca de las, de las motos eléctricas y vamos a empezar, no vamos a hablar de lo mismo en este programa, obviamente, pero quiero empezar simplemente con una, una pequeña noticia que encontré en la página de Ride Apart. Y eh, es el hecho de que menos de 500 unidades en Estados Unidos de la Harley Davidson Livewire Van a ser enviadas a los, dis a los distribuidores, a, la a las agencias de, de Harley Davidson que están en Estados Unidos De hecho solo la van a mandar alrededor de 100, eh, solamente a alrededor de 100 agencias de Harley Davidson en todo Estados Unidos eh, Eso está, está interesante por el hecho de que no solo... Son 500 motos el primer, Como la primera salida de la LiveWire Solo van a ser 500 motos Sino que van a ser a menos eh, Van a ser a la mitad de agencias que habían anunciado Originalmente iban a decir que van a salir A 200 agencias Que la iban a vender en todas partes Y que no sé qué Y ahora están diciendo que no Que solo se van a quedar en 100 agencias En todo el país Y únicamente 500 unidades Entonces estamos hablando de alrededor de unas 5 motos Por agencia Interesante, interesante porque uno pensaría que a lo mejor Harley no le tiene. como que no le tiene mucha, mucha fe al, al, al experimento, o no saben cómo las van a vender, o no saben qué van a hacer con, con todas las motos que tienen por ahí, pero. El mismo artículo nos dice que este Power Sports Business, que es una un, gente que estudia ventas y todo esto de motos, dicen que más o menos el 50% de esas motos que van a salir a agencia ya tienen dueño. O sea, ya hay alguien que hizo un depósito, que está esperando su live wire. Entonces la mitad de esas 500 motos ya tienen un dueño vamos a ver qué pasa, a lo mejor están dando simplemente un, un primer paso para ver cómo, la van a, a ver cómo se va a vender, a ver cómo la recibe la gente, a ver si esos depósitos realmente se convierten en ventas y yo creo que eventualmente va a ir subiendo el número de live wires que van a estar alrededor del mundo y en este caso originalmente en Estados Unidos. En otras noticias, noticias de cine, porque esta semana fue la Comic-Con y el señor Tom Cruise se dio una vuelta por el Hall H de allá de, de San Diego Para presentar algo que a mí me emocionó muchísimo Y sí, espérenme tantito, sí tiene que ver con motos Ya sé que no es de cine ni nada de eso, pero sí tiene que ver con motos Y es el hecho de que presentó el tráiler para Top Gun Maverick que es eh, bueno, la segunda entrega de Top Gun Esta película que se estrenó originalmente a finales de los de ochentas Y recordarán ustedes, o si no la han visto por favor Dense una vuelta por Top Gun, véanla Porque como amantes de la velocidad de las motocicletas de Tom Cruise De lo que ustedes quieran, vale muchísimo la pena Y no sé si recuerden en esa primera película que vemos a Maverick corriendo al lado de un jet de combate sobre la pista en una hermosísima, hermosísima Kawasaki GPZ-900R y en este caso para 2019 o 2020, no me acuerdo cuándo se estrena la, la, la película, lo hace ahora sobre una Kawasaki H2 algo interesante de un artículo que estuve leyendo sobre esto es que esa película dio entrada o dio una entrada mucho más precisa, mucho más directa a las motos deportivas a Estados Unidos. En ese momento todo estaba muy cerrado hacia Harley Davidson, todo estaba muy cerrado hacia las motos de crucero, este tipo de motocicletas, muy específicamente Harley Davidson y en ese momento fue cuando la gente dijo un momento, ¿qué es esto? ¿por qué va tan rápido y dónde puedo conseguir una? Entonces... En ese momento ya se volvieron dos motos, se convirtieron en dos motos de Estados Unidos, dos motos principales. ¿Te gustan las de crucero? Ok, Harley Davidson. ¿Te gustan la, eh, la velocidad y las deportivas? Ninja. No eran las japonesas, no eran las kawasaki, no eran las deportivas, no, eran las ninja. Si ustedes recuerdan de chavitos, por lo menos yo de chavito, tú me dices moto deportiva y solo me acordaba de las motos ninja. Entonces, algo muy muy interesante y sobre todo algo muy muy padre de ver. En este, en este nuevo tráiler para Top Gun eh, Maverick Que si no lo han visto yo creo que lo voy a compartir junto con este capítulo Para que lo puedan ver y se emocionen casi igual que yo Oyendo estas canciones clásicas que tanto nos gustaban del soundtrack de Top Gun de los 80s Y siguiendo con más noticias este, El pasado abril la marca Honda registró una patente para montar un radar en la parte de atrás de un casco esto como medida preventiva para choques, pues para choques traseros, ¿no? Ahora, Ducati y Suzuki tienen sistemas iguales en planeación y que formarán parte de la moto, no del casco. De hecho, creo que ya hay una moto de Ducati que lo tiene instalado y que de, no sé, no sé si salen luces o sale algún sonido o algo en el tablero que te indica que están llegando como te están llegando por atrás y a ver cómo le haces chavo. Pero entonces surgen muchísimas preguntas de cuándo adaptas, o sea, de cuando adaptas una tecnología. Comprobada en coches a motos, algunas funcionan y algunas no ¿A qué me refiero? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el sistema ABS El sistema ABS es un sistema que es comprobado en los coches Que funciona, funciona muy bien Y cuando lo traduces hacia la moto, también funciona muy muy bien Funciona muy bien, ayuda muchísimo al sistema de frenado En lluvia, en todo esto, al, 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 a la distancia de frenado Ayuda muchísimo también como materia de seguridad pero ya cuando una tecnología tiene que ver con sensores, tiene que ver con, de todas formas, depender de un tiempo de respuesta de un piloto, ¿qué tanto funciona realmente? Porque te puede hacer ruido y puede vibrar el casco o mostrarte, oye, te van a pegar, te van a pegar, te van a pegar. También todavía de, depende del, de, de, tu, de tu tiempo de respuesta como conductor, como piloto de una moto, quitarte como motociclista. Entonces, híjole... No sé qué tanto. No sé qué tanto funcione esta parte. Y sé que es algo que, que es como muy necesario. Y todas las herramientas que nos puedan dar son muy necesarias para ayudarnos eh, a, a estar un poco más seguros en el camino. Pero no sé. No sé. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué otras noticias salen de este casco. Porque es un casco específico de Honda con esta tecnología. Y pues nada, seguirá la noticia a ver cómo funciona más adelante. Y yo pregunto, ¿de qué sirve un aviso temprano? De que viene un coche por atrás Si tu tiempo de respuesta sigue siendo el de una persona Mortal, humana Como cualquiera de nosotros ¿Ustedes qué dicen? Y listo, vamos a entrar entonces En materia para, para este, este capítulo número 2 De, de AudioSap, Pero quiero entrar con algunos números Ahora, hay 1.2 millones De muertes anuales por accidentes En todo el mundo Y el 23% de estas Son motociclistas las razones principales para estas muertes son obviamente el exceso de velocidad y la falta de uso de equipo de seguridad Yo le agregaría una más a esto, el exceso de confianza Ahora, ¿a qué me refiero con exceso de confianza? A mí me pasó mucho, y creo que es una anécdota que les he contado ya antes. Es este una anécdota en mi Suzuki, en mi bz 800 que obviamente es tu primera moto, ya le agarras un poquito la onda, ya sabes cómo se maneja, cómo se mueve, cómo acelera, cómo frena, ya le agarras un poco, estás un poco chavo, <risa> estás un poco chavo agarrando esta, esta primera moto, y te confías, simplemente eso, te confías, y al confiarte, obviamente, y es regla de oro, y yo creo que ninguno de ustedes me dejará mentir, es... Perderle el respeto le, perde, le pierdes completamente el respeto a la moto Y ahí es cuando suceden los accidentes A mí lo que me pasó fue efectivamente Le perdí completamente el respeto a la moto eh, Me hice de palabras con unos güeyes este, Esos güeyes aceleraron Yo intenté acelerar atrás de ellos Pero acababa de llover Se resbaló la moto en una rejilla Estas de metal como de drenaje Que están en los semáforos Y adiós, y adiós Se me fue la moto, me caí yo Me pasó un coche por encima del brazo Etc, etc, etc por lo, por lo menos puede seguir, puede seguir andando, pero eso fue lo que sucedió, y eso sucedió precisamente por un exceso de confianza, por faltarle el respeto a la moto, por no tenerle miedo a la moto y saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Ahora, de la mano con esta noticia que les di de, del casco de Honda, eh, viene la relación con la tecnología. Ahora, ¿qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto nos afecta esta relación con la tecnología que tenemos obviamente viéndolo desde el punto de vista de, de beneficios pues nos ayuda mucho el, el ejemplo que les puse ahorita del ABS eh, nos ayuda bastante y nos facilita mucho las cosas obviamente en carretera o en, o en situaciones de peligro nos facilitan muchísimo las cosas pero ¿qué tanto debemos depender nosotros de la tecnología en cuanto a motos? Otro ejemplo importante que yo estaba pensando hace poco es el del autopiloto de, de Tesla. No sé si ustedes recuerdan que, que ahorita Tesla, bueno, los modelos de Tesla eh, tienen un software de piloto automático. Y cuando digo piloto automático no estoy hablando de crucero como lo tienen muchas motos que simplemente dejas de acelerar y ya no. Estoy hablando de realmente sensores que están leyendo tu ambiente 360 grados y avanzan solos sobre el camino. ¿Padre? Sí. Sí. Tecnología impresionante, claro Pero, ¿qué ha sucedido con eso? Los, ha habido pocos, pero los accidentes que ha habido Con Teslas, usando piloto automático Todos se debieron a un exceso de confianza Hay videos, busquen ustedes, busquen en YouTube Hay videos de gente en piloto automático en su Tesla Jugando, durmiendo, viendo, haciendo cualquier otra cosa y dependiendo completa y absolutamente del piloto automático hubo una nota muy muy sonada hace algunos años de una señora, un coche automático de Tesla igual de hecho creo que fue una de, las, de sus camionetas que atropelló a dos personas en un, en un camino y, y todavía se siguió otros 200, 300 metros hasta que alguien se dio cuenta o alguien le dijo yo no sé qué pasó, pero se pudo parar más adelante y cuando se dieron cuenta, la persona que debió haber estado cuidando ese piloto automático, porque te dicen los de Tesla aunque tengas el piloto automático, tus dos manos tienen que estar sobre el volante y no puedes perder la atención hacia el camino. ¿Pero qué venía haciendo esta persona? Venía, venía jugando Candy Crush en su teléfono y ni se dio cuenta que atropelló a absolutamente a nadie y tenía la distancia y tenía, y tenía la velocidad de haber frenado o de haber por lo menos evitado a las personas. Entonces murieron estas dos personas. Ahora, no todo es malo, no todo es malo, obviamente, pero... Regreso a lo mismo, el ABS, el GPS, todas estas son tecnologías que nos ayudan a nosotros a, o sea, nos facilitan a nosotros un poco la vida en el camino, en a dónde nos dirigimos, en si podemos frenar o no podemos frenar, los sensores de acercamiento que tienen los coches ahorita, cuando tú te vas acercando a un coche, no sé si han visto o una camioneta un poco más nueva, no sé si han visto que de pronto el retrovisor prende un foco. Eso le está avisando al conductor de que hay una persona al lado de él. Eso ayuda muchísimo. Las cámaras traseras, las cámaras delanteras. Todo esto ayuda muchísimo a que la tecnología nos apoye. Nos apoye y apoya a, a las personas para poder funcionar de una manera mejor sobre el camino. Ahora, yo siento, es mi opinión completa y absolutamente. Ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no. Pero es mi opinión que nosotros y me incluyo porque creo que nunca he tenido una moto más allá del 2001, eh, que hay una ventaja en empezar en una moto un poco más rústica. Y ahora sí me voy a concentrar completo y absolutamente en las motos. El frenado sin ABS, el medir tus distancias, el manejar tu velocidad, tú, tener completo y absoluto control de tu velocidad, todo eso te da herramientas para que tú respetes realmente tu moto, para que tú sepas exactamente lo que tu moto puede hacer y sabes que depende únicamente de ti lo que te pueda llegar a pasar sobre la moto y sí, sé que también hay güeyes distraídos en la carretera sé que hay güeyes en su celular, en, el, en todas partes pero si tú confías en tu moto si tú sabes qué es lo que puede hacer tu moto cuánto se va a tardar en frenar y qué tan rápido puedes tú moverla o sacarla del camino en caso de que haya algún peligro si tú sabes todo eso puedes y tienes todas las herramientas para ser un conductor mucho mucho más seguro ¿qué pasa? ahora las nuevas motos, todas las nuevas motos que se están ofreciendo obviamente de una gama un poco más alta obviamente de una gama un poco más alta pero en realidad esas son las que salen a carretera y esas son las que se usan muchísimo más en viajes largos o en situaciones de peligro eh, todas estas motos ya traen la tecnología, ya traen los frenos, ya traen todo esto que te ayuda a, a, a andar y tú estar tranquilo, o sea, motos que ni siquiera tienes que hacerle cambios y no porque sean automáticas sino porque simplemente no tienes que apretar el clutch para moverle y todo eso sí, sí facilita mucho y sí es tecnología impresionante y sí me encantaría tener muchas de esas pero eso no está ayudando a mi parecer a los nuevos conductores de motocicletas a realmente respetar su moto, o sea, es, es, son motos que te puedes subir y ya, te, te, te subes a medio apretas el acelerador y ya estás avanzando Entonces entonces realmente creo que no se están dando la oportunidad de realmente respetar la moto Respetar sobre qué van subidos, o sea, de respetar, de respetar lo que está, en, ahora sí que literalmente lo que está entre sus piernas Este tanque de gasolina que está entre, entre sus piernas y eso le da un exceso de confianza a los nuevos motociclistas y a las nuevas personas que están subiendo a motos de este tipo. Y no sé qué tanto eso nos ayude. Obviamente una moto un poco más rústica, una moto mucho más mecánica, por decirlo de alguna manera, te va a dar mucha más confianza para tú avanzar, para tú seguir en todo esto de, 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 de las motos. Y sobre todo te va a dar experiencia. Ahora, habiendo dicho eso, y ya sé que suene completa y absolutamente negativo, pero pues, bueno, ese, ese es el punto de vista. Este, ¿Cuáles son las ventajas de que te puede dar esta tecnología? ¿Qué es lo que sí en realidad puedes sacar de esta tecnología? Obviamente viajes más largos, ¿por qué? Porque va a ser mucho más fácil para ti es, encontrar un punto cómodo en la moto, sobre todo si tienes estos modos crucero, que tienen las, las, las grandes motos crucero de Harley, o que tienen las BMW, las doble Propósito, todo esto. Este, motos más rápidas, para todos ustedes que les encanta irse hacia Tres Marías o a la carretera o en la misma pista, que es lo que yo siempre digo que por favor si le van a subir arriba de 200, váyanse a una pista, no anden en carretera, pero bueno, hagan lo que quieran. Acceso obviamente hacia más lugares. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente el hecho de que puedan ya entrar... Hacia un bosque O hacia algún otro lugar Y saben que pueden depender de tecnologías como El GPS o como el ABS Para cuidarlos y que no se metan Un, un buen madrazo Aunque muchos me dirán, no, 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 pero lo bueno aquí es perderte Y, y pelear un poco Y que se te colee la moto y tú. bueno pues Ahí está, está perfecto Pero sobre todo Nos da mejores formas de contrarrestar Otros factores fuera de nuestro control ¿A qué me refiero con esto? Otros coches Obstáculos, conductores distraídos, todo esto que puede hacer de nuestra experiencia en la moto algo un poquito más fácil, nos va a dar este. Vale, nos da, no, nos da un poco de formas de contrarrestar diferentes, diferentes situaciones en las que nos podamos presentar, pero nada, 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 a mi parecer, le va a ganar a realmente tener control completo y absoluto sobre tu moto por lo menos un par de años para tenerle el respeto y para tú tener la confianza de que puedes salir de situaciones bastante bastante difíciles y finalmente una pregunta que, que me hice ya para cerrar como este tema es qué tanta responsabilidad debemos aceptar nosotros en accidentes y sobre nuestra propia seguridad mi respuesta es Mucha. Nosotros tenemos muchísima, muchísima responsabilidad y debemos aceptar muchísima responsabilidad en materia de accidentes y de seguridad. Creo que siempre siempre he dicho cuando lo platico con, con amigos que, <coughs> perdón, siempre he dicho cuando platico con amigos, por ejemplo, les digo, mira, si te accidentaste, si te sucedió algo bastante serio, también tienes tú gran parte de la culpa. Al subirnos nosotros a una moto, ya tenemos nosotros una responsabilidad sobre lo que nos pueda llegar a pasar. Siempre va a haber conductores distraídos, siempre los ha habido, no necesariamente ni por el celular ni por lo que sea, siempre los ha habido. Pero en el momento que nosotros decidimos ir un poquito más rápido, volarnos ese semáforo, subirnos a esa banqueta, pasarnos por la derecha, en el momento en el que nosotros decidimos hacer algo así completa y absolutamente deja de ser solo culpa de la persona que nos pueda llegar a pegar o de la caída que podamos tener o si nos aventaron si lo que sea deja completamente de ser eso en el momento que nosotros tomamos la decisión de subirnos a una moto nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad de lo que nos pueda llegar a pasar entonces creo que la conclusión general de todo esto en caso que me haya perdido por ahí en el camino creo que la conclusión general de todo esto es la tecnología siempre nos va a ayudar, siempre va a jugar un papel importante en facilitar nuestra vida, en facilitar completamente nuestra forma de manejo, nuestra forma de frenado, si se quieren ver algo específicos, siempre nos va a, nos va a facilitar un poquito la vida. Pero depende de nosotros mantener y conservar el respeto hacia la moto, hacia las situaciones en las que estamos y las situaciones en las que nos podemos meter. Nosotros tenemos que tener la confianza completa y absoluta de que estamos haciendo las cosas bien y de que estamos teniendo el máximo cuidado posible, sin distracciones, sin confianzas este, fuera de lo, de, de, de lo normal y que lo estamos haciendo bien, porque solo así realmente vamos a estar bien y realmente vamos a evitar situaciones un poquito más, más fuertes, por no decir ya... Fatales, completa y absolutamente. Entonces, yo creo que esa es mi conclusión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿Usan mucho esta tecnología? ¿Les gusta estar siempre, siempre, siempre a la vanguardia de tecnología en cuestión de comunicación, en cuestión de seguridad, en cuestión de todo eso? ¿O son un poquito más tradicionales y a lo mejor sí la chamarra con reflejante está padre? A lo mejor la chamarra con con bolsas de aire como las he visto por ahí, a lo mejor un poquito más de comunicación algo que yo siempre voy a aplaudir por ejemplo de la tecnología y lo hablaremos en capítulos este, después de este la tecnología específica de cascos para mí es súper 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 importante y es algo que nos va a ayudar a enfrentar eso mismo que, que les estoy diciendo, a, a aumentar nuestro respeto por lo que tenemos porque sabemos que nos puede pasar algo muy, muy severo. Pero bueno, no, no nos vayamos en, en una nota tan, tan oscura y tan triste. Vámonos más bien hacia los comentarios de esta semana. Guillermo Rubalcaba Cota nos dice, además de cursos, equipo y toda la tecnología de punta, creo que lo más importante es la prudencia, el conocer tus límites y los de tu motocicleta. Algunos ejemplos que pudiera decir son no manejar cansado o bajo la influencia de ciertas sustancias, no exceder la velocidad con la cual te sientas cómodo, traer tu motocicleta en buen estado mecánico, buenas llantas y bien lubricada. Claro que sí, claro que sí, creo que mantener tu moto en el mejor estado posible es la mejor forma de asegurarte que no te va a pasar, que no te va a pasar nada o que por lo menos puedes confiar en tu moto y al mismo tiempo confiar en ti mismo para cualquier movimiento que tengas que hacer Sampi López nos dice verdaderos cursos de manejo tanto a motociclistas como a automovilistas para crear una conciencia vial desde el aprendizaje desde el aprendizaje teórico antes de pasar al técnico la traba, la corrupción tengo la idea de que por el costo de la licencia se deberían impartir como en Estados Unidos cursos, dos días de teórico y uno con un examen o dos días o dos o tres días de práctico con su respectivo examen, en el cual la menor calificación aprobatoria fuera ocho, no menos, y una mayor rigidez en el curso a transportistas públicos. Todas estas grandiosas ideas, creo que algo que cuida muchísimo en Estados Unidos es el hecho de quién está sobre el camino, sobre todo quién está sobre las motos en los caminos de Estados Unidos, y eso es algo que falta severamente aquí. O sea, aquí cualquiera puede sacar su licencia, inclusive con la misma licencia del, del, del coche ya puedes manejar una moto en ciertos estados. En algunos otros ya están exigiendo la licencia específicamente de motociclistas, pero creo que es una gran, gran, gran idea lo de los cursos, lo de comprobar realmente tus habilidades sobre la motocicleta antes de que te den una licencia y antes de que puedas este realmente avanzar en el camino. En Inglaterra recuerden que Tú durante varios meses tienes que llevar una placa que dice L de aprendiz, de learner, una, una placa que dice L, cumplir un, nuevamente algún curso y todo esto antes de que te den tu licencia ya de manejo. Entonces grandes, grandiosas, grandiosas ideas. Pero bueno. Eh, yo creo que aquí lo podemos dejar para el día de hoy, un poquito más abajo de la media hora, pero cualquier cosa estamos aquí pendientes. Recuerden que pueden oír este podcast en Anchor, en Spotify y en Apple Podcasts desde la semana pasada, algo que me emocionó bastante, bastante. Recuerden que pueden oírlo, dejen por favor sus mensajes, sus comentarios, preguntas, todo lo que quieran oír aquí en el podcast, lo pueden dejar al correo de sapmoto.com o visitar las páginas como se las mencioné al principio, wwwfacebookcom motoblog o wwwyoutubecom sap mayúsculas en la T y en la Z. Nos vemos en la próxima. Chao.